0: Expert en macroéconomie, mm-hmm. avec une idéologie plutôt plutôt libérale.
1: Non, c'est ce que dit la page Wikipédia. Ouais. Et pas non. Je pas, sais que... pas d'où ils ont chopé ça. Y en fait. compris plus de parole dans ouais. les différents plateaux non. en France, je... En Europe, non Je sais pas. En tous les cas, ce que je sais, c'est que euh, plus je vieillis, ça c'est vrai, euh, plus je suis critique de l'intervention de l'État. Alors que je pense que quand j'étais plus jeune, je pensais. Et, et, et c'est, c'est drôle parce qu'on vient, dans, on, on va vers un monde où on, on a besoin d'une redéfinition des biens publics. Euh, mais plus je vieillis, ouais, plus je deviens critique un petit peu de l'efficacité, de la coopération, euh, et de manière générale de, 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 l'utilité de certaines interventions publiques. Et ça on va de, du coronavirus. Inter- enfin, moi, suis... Exactement, on va
0: parler de ça parce que coronavirus, donc je disais en amont, euh, Ludovic Subran, c'est 2600 morts, 2663 morts aujourd'hui, mm-hmm. euh, 26 février. On est sur toujours épid- épidémie avec une pandémie qui, euh, qui pointerait le bout du nez en tout Oui, je, cas, crois, je crois que le, l'OMS a
1: parlé de pandémie. Et bien sûr, le foyer italien qui s'est déclaré euh, le week-end dernier confirme l'idée que, euh, il y a certainement euh, des transmissions homme à homme de cette euh, épidémie qui vont faire des routes euh, de transmission et donc des foyers secondaires en dehors de, de la province de Hubei en Chine. Et que donc, ça co- pose la question justement de combien on peut être coopératif dans la lutte euh, sur la transmission et donc la prévention mais aussi après sur l'atténuation des effets de cette mmh, pandémie. On va
0: ouais, effectivement aller là-dessus mais juste parce que j'ai vu aussi, en enfin, fait ça commençait commencé déjà hier où les grandes places financières internationales ont toutes dévissé
1: alors, Oui alors des, c'est, c'est euh, un peu tard 5, moi je ouais. dirais, c'est-à-dire que moi pendant très longtemps je me suis dit que je trouvais que les marchés financiers étaient très complaisants ouais. avec cette épidémie de coronavirus alors c'est vrai que comme c'était en Chine et que les autorités ont été très rapides et abruptes dans leurs mesures de, de, de protection, en fait, ou de, 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 pour éviter la propagation de l'épidémie. On n'a pas vu les marchés dévisser. On a vu bien sûr le RMB perdre de sa valeur. On a vu au début euh, quelques frémissements sur les marchés américains. Et là, je pense que le foyer italien, mais aussi le fait que on sent que ça va durer, c'est-à-dire que ça va pas être juste quelque chose qui dure un trimestre. Eh bien tous les marchés qui étaient un peu surévalués, donc notamment les marchés actions américains. Bah, réagissent, oui, très fortement. Et réagissent Et... négativement bah, Bien sûr,
0: c'est-à-dire que. Quand on réagit, un marché, qui réagit, marché financier qui réagit négativement, ça se traduit par quoi
1: bah, Un marché financier qui. Alors, du... Déjà, un marché qui est surévalué comme le marché action américain aujourd'hui, puisqu'il faut savoir qu'on est à des niveaux, c'est à peu près le 97e, 98e. Percentile depuis les 30 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2% de chances d'être au-dessus des valeurs qu'on auxquelles on est aujourd'hui. Et donc nous, on a un modèle de, 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 de valuation, on appelle ça de, de, de valeur du marché action américain. On est aujourd'hui en gros 15 à 20% au-dessus. Donc vous avez vu au cours des 18 derniers mois, on a eu plusieurs corrections. Ben, là, on a une autre correction. La question, c'est... Que ce soit le coronavirus ou autre chose, je pense que tout choc d'incertitude ou tout choc de nouvelles négatives, notamment sur la demande, parce qu'on parle beaucoup, de, on dit ah, le choc chinois, c'est un choc d'offre, c'est juste une pandémie. Ouais. Mais mmh. En fait, ça crée quand même une absence de débouchés. Hein. Nous, on a calculé que c'était à peu près 26 milliards de dollars de débouchés perdus pour les exportateurs vers la Chine. C'est-à-dire débouchés sur les marchés à l'export. Exactement. Mmh. Et donc forcément, bah, les marchés, eux, aujourd'hui, anticipent que cette situation dure. Ils anticipent que bah, la, la, le, l'économie chinoise va être impactée. Nous, on est sur presque un point de croissance perdue déjà. Et puis là, ils un anticipent point de croissance perdue que... en deux mois. En deux mois. Un oui. mois et demi, quoi. Oui. Et, sur les, et sur les taux négatifs, parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, depuis. Ça, années... c'est, le, c'est l'autre côté de, des marchés, c'est-à-dire que bah, généralement, quand vous avez un portefeuille, vous pouvez l'investir dans différentes choses. Et donc, si vous vendez des actions. Bah, vous allez acheter des obligations qui sont vues comme plus sûres, et notamment des obligations d'État américaines mais aussi des obligations d'État européennes Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui achètent ces obligations, bah, les taux, le prix de, de ces obligations, lui, pour l'instant, augmente, et le taux baisse. Et donc, on a, bah, c'est vrai, le retour des taux négatifs qu'on avait vu euh, en septembre 2017, quand on avait vu mmh. le début de récession allemande, le choc automobile euh, et le, la, l'augmentation de la guerre commerciale. Bah, de la même façon, euh, le choc de la du coronavirus. C'est un choc d'incertitude qui va certainement durer au moins tout le premier semestre. Et donc, ben, on a ce mode risque off sur les marchés. C'est-à-dire que les gens préfèrent acheter des obligations plus sûres que des actions. Et donc, comme ils achètent des obligations, ben, on retrouve les taux négatifs et tous quoi les problèmes ça, des taux négatifs. Ça veut dire que
0: les États, les pays, bah, le Maroc ou à l'instar d'autres pays dans le monde, vont continuer à emprunter avec de l'argent qui va coûter de moins en moins cher je pense, que
1: c'était déjà le cas, c'est-à-dire que même avant le coronavirus, on est dans un environnement où de toute façon les taux baissent structurellement, les taux réels, hein, donc les taux corrigés des prix. Euh, et puis c'est vrai qu'en plus, on a un effet valeur refuge des obligations d'État. Euh, les États sont vus comme solvables, euh, et puis on, on se dit, ben on préfère détenir une obligation d'État plutôt que, c'est vrai, une valeur euh, d'une entreprise, enfin une action d'une entreprise sur les marchés. Euh, ça Derrière, si vous voulez, il y a, y, a, y a plusieurs facteurs réels. Il y a, un, il y a beaucoup d'épargne. Il mm-hmm. euh, y a trop d'épargne, peut-être. Euh, deux, il n'y a pas de croissance et pas de productivité. Et donc, le, les taux euh, sont très bas et sont là pour durer. Et ensuite, il y a les actions des banques centrales qui contribuent aussi à tenir les taux particulièrement bas, on pense notamment à la Banque Centrale Européenne qui a des taux de dépôt négatifs, mmh. mais aussi à la, à la Fed qui a recommencé ses injections de liquidités bah, tout ça, c'est vrai que on va certainement pas sortir tout de suite. Ce qui du est foutu, c'est-à-dire que c'est la caricature,
0: c'est-à-dire beaucoup d'argent sur les marchés, ouais. de disponibles, ouais. et en même temps, une croissance économique mondiale qui est à tonne, en tout cas qui a été revue ouais. à la baisse. J'ai encore vu comme... Bah nous, on, est à, on pas... est à
1: peine au-dessus de 2%. Alors, à on ne calcule pas exactement de comme De 2, de 3, parce que le FMI,
0: c'est 2,9. ouais Alors, le FMI, ils
1: font en parité de pouvoir d'achat, et nous, on fait en... Euh, euh, en dollars, en fait. Donc euh, en gros, on n'a pas exactement la même chose, mais on est en tous les cas sur des croissances qui sont en dessous de 3%.
0: En dessous de 3% pour vous, ça veut dire que les États-Unis sont en dessous de 2% Oui, on les a 1,6%. 1,6%. L'Union européenne est à autour de, d'un point. En de dessous croissance. de 0,9% 1. 1, 1, de 1. Oui. Et, de et la Chine est passée de 6 à 4 Exactement. En termes de prévision Exactement. Ça veut dire que ça va donner un, un peu plus ça va, de 4, oui. Ça, ouais. va, ça va donner quoi Parce que nous, on n'est pas particulièrement interpellés là-dessus parce que je me dis entre la demande européenne, la demande américaine, la demande chinoise. Pour le Maroc,
1: c'est un vrai sujet, parce que le Maroc a misé toute sa stratégie en voulant devenir un peu le Singapour de, de la périphérie européenne africaine, enfin, être un hub logistique financier, manufacturier, industriel. Et là, il y a plusieurs chocs qui se cumulent. La demande bien sûr européenne et mondiale, donc pour les débouchés exports. L'auto, le choc réglementaire sur l'auto 2019 continue d'être extrêmement important et est amplifié par la crise chinoise, puisque le marché automobile chinois est le plus plus important dans le monde depuis maintenant 3 4 ans et donc plus, pour les le... en
0: matière d'immatriculation
1: en, en matière, c'est en matière de, de nouvelles immatriculations le parc reste le parc immobilier le parc automobile américain reste le plus important mais donc du coup c'est vrai que pour le Maroc euh, les vents contraires euh, de l'international se confirment ils étaient déjà très forts l'année dernière et ils se confirment cette année
0: ça veut dire une demande moindre il faut s'attendre oui déjà nous, on envie.
1: a en gros les, les, les le, le le, le commerce extérieur va contribuer négativement à la croissance au Maroc en 2020. C'est la deuxième fois après 2019. Et donc, on a une croissance au Maroc de 2%. On a toujours un peu plus d'exportation. C'est-à-dire, nous, on s'attend à à peu près 10 milliards de dirhams Addition. de plus ouais. de, d'export pour le Maroc. Mais la consommation est et plus le... dynamique que euh, et donc la, les importations. Que vous avez des exportations. Plus
0: dix, le, le plus dix en termes de, de, de projection oui. de additionnel
1: de, de valeur à l'export. Oui, principalement vers l'Europe et un petit peu vers l'Inde, etc. Pour les questions de, de matière
0: première. Et au niveau de l'importation. Bah pour les importations,
1: pu... alors pour les importations, c'est donc il faut comparer généralement le pour le commerce extérieur, on compare plutôt le volume total. Là, je vous parle des des, des flux additionnels et donc on est sur une croissance des importations de à peu près euh, plutôt 25 30 milliards de dirhams si on compare avec les 10 c'est-à-dire en nouvelles
0: supplémentaires. supplémentaires. Donc ça c'est une très mauvaise nouvelle. Vous devez. Oh, non, non, grand, c'est pas une nous, mauvaise on nouvelle. On a on est déficit structurel de 20 milliards d'euros pour pas la. Oui, de mais 200, c'est pas grave d'avoir un déficit. Milliards structurel, milliards de... ouais. c'est
1: vous qui êtes libéral. Ah, je, je sais pas. Que... Non mais je non, je les données <rire> chiffres, <rire> c'est vrai. Non mais parce que c'est oui. vrai qu'on a un peu cette dans, dans, dans la pensée euh, euh, néolibérale et et en, du moins en Europe, on a un petit peu cette cette peur du déficit courant. C'est-à-dire d'avoir plus de, de, d'importations que d'exportations, c'est vu, et c'est vrai, hein, c'est, c'est une vulnérabilité. Un pays comme le Maroc, aujourd'hui, il a ce qu'on appelle des déficits jumeaux. Oui. C'est-à-dire qu'il a euh, plus d'importations que d'exportations, et il a plus de dépenses publiques que euh, de rentrées fiscales. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est vu comme une vulnérabilité. Euh, après, ce qu'on voit, est-ce que, c'est que les plus gros pays, donc euh, le, le Royaume-Uni mais aussi les États-Unis, sont les pays qui ont les plus gros déficits jumeaux. Euh, le président Trump, sa politique de protectionnisme, elle a créé 70 milliards de dollars de plus de déficits euh, 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 commercial. Elle a, il est aujourd'hui à 5,4 de déficit public. Donc, vous voyez, le sujet, c'est, mais bien sûr, c'est une vulnérabilité, le déficit courant. Mais après, tout dépend de la promesse de croissance que vous avez. Et aujourd'hui, le Maroc, ça tient, c'est-à-dire que on, est, on a une
0: euh, promesse, mais pour 2020 en tout cas, en termes de, on de a 2 pour, Voilà, 2 Donc, 2 Si je mets à côté de ces 2 là, le taux, le niveau de croissance démographique, ouais. qui est à 2, c'est dire ouais. qu'on est quasiment une croissance nulle
1: en on termes est... de productivité
0: de et de gain. Exactement. Ouais, Alors de ça, capacité, c'est un vrai c'est, sujet. C'est à ce
1: niveau-là. C'est la, le gain de productivité. Les gains de productivité au Maroc sont de toute façon très faibles depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire le Maroc est très réformiste et très agile sur les réformes. On le voit avec une belle réactivité des politiques publiques pour rendre le Maroc encore plus euh, compétitif. En revanche, il y a un sujet de la productivité parce que les salaires eux, continuent d'augmenter. Euh, et, et c'est vrai que la, la, la productivité marocaine, elle, est plutôt ça. Alors ça dépend des secteurs, ensuite. Il y a bien sûr euh, des secteurs comme le commerce de détail, la construction, où il n'y a jamais vraiment beaucoup de productivité. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'hommes pour créer une unité de valeur. Et puis il y a des secteurs sur lesquels il y a plus de productivité, comme les services, mais qui si on compare euh, ou, ou certains secteurs industriels de pointe euh, mais si on compare avec d'autres pays euh, qui ont des secteurs équivalents le Maroc a une plus faible productivité que ces autres pays comment notamment. vous l'expliquez vous qui scrutez le Maroc mmh. et de l'écouvrant depuis, depuis des années bah, pa- pendant très longtemps il y a eu un déficit d'investissement les banques ne faisaient pas leur boulot donc euh...
0: les banques ne faisaient pas leur boulot en ah, termes oui. d'investissement privé bon, ils ont été rappelés alors vous avez vu exactement parce qu'on va parler du, gros, du programme d'ailleurs national d'investissement exactement. Non, mais plus sérieusement pourquoi on pourquoi, bosse pourquoi, pourquoi, est-ce, est-ce que ça veut dire qu'on non,
1: c'est une, c'est une économie duale, le Maroc, c'est-à-dire ouais. que les secteurs qui sont... Euh, mais il y a beaucoup d'économies. Moi, je dis ça pareil quand je suis en Allemagne, c'est-à-dire que les économies qui ont mis une grosse partie de leurs investissements vers l'export, qui est le cas du Maroc, avec les grands chantiers, la, l'époque g tout, etc., ben, vous créez un vrai appel de compétitivité. Les talents vont vers les secteurs exportateurs, les entreprises internationales, et vous créez sur les secteurs non marchands, services, construction, etc., un choc négatif de productivité. Et donc là, vous avez cette dualité dans l'économie marocaine. Tout ce qui est exposé à l'export Est-ce est très productif que... mmh. et très compétitif, et le reste beaucoup moins.
0: Est-ce que c'est, c'est ce qui est à l'origine, le devait de brand, de la détérioration de notre modèle de croissance économique On se retrouve aujourd'hui, sur les 10-15 dernières années, un point de croissance économique au Maroc, euh, ça a été dit, le, le nombre d'emplois créés
1: a été divisé par 3. C'est partout pareil. Ouais. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui euh, très peu d'emplois par point de croissance. Ouais. Euh, et... et... Après, le cas du Maroc, c'est vrai que c'est arrivé très tôt. C'est-à-dire que pour un pays qui a encore énormément d'inégalités, qui a encore une économie très dépendante du secteur agricole, vous avez plafonné très tôt dans la croissance de la productivité. Et donc ça nécessite, et c'est vrai que par exemple, il y a très peu de politiques publiques qui qui visent l'innovation. Le Maroc, par exemple, quand je vois certains... La France a bien sûr ses crédits emploi, euh, crédits impôts recherche, mmh. euh, les, des investissements publics sur de rupture, on entend beaucoup ces mots-là, la startup nation du président Macron. Le Maroc, je trouve, est un peu en retard sur euh, ces secteurs à très forte productivité qui, en moyenne, porteraient un peu plus la productivité. Plutôt, plutôt l'innovation de la startup. Que... Ah, la start-up, mais aussi l'innovation de, de rupture, c'est-à-dire que le Maroc euh, fait des investissements très forts dans certains secteurs comme l'aéronautique, y compris sur le capital humain avec une école de l'aéronautique, mais c'est pas assez. Mmh. C'est-à-dire que la concurrence est très très rude euh, et les pères du Maroc, notamment les économies asiatiques ou les économies euh, 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 latino-américaines ou même les économies du sud de l'Europe, vont plus
0: vite. Et donc du coup, ça, le, le, le comment on peut renforcer notre compétitivité et gagner des points en termes de, de gains de productivité. Est-ce que c'est ça se joue sur le, le levier monétaire, le levier fiscal, le levier coût du travail, le levier énergétique
1: C'est tout ça plus les réformes structurelles. Euh, et c'est vrai que le, le Maroc a entamé tout C'est-à-dire qu'il y a vraiment un parallélisme des politiques publiques hein. Moi je trouve que la, la crédibilité de Banque Al Et de manière générale la gestion du change La gestion du de, 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 de volume de crédit est très bonne Il euh, y a eu plutôt une bonne gestion des finances publiques euh, Comparativement à plein d'autres pays Il euh, y a plutôt, il euh, y, y a des vulnérabilités structurelles hein, Que ce soit la dépendance énergétique, vous en parlez, etc mmh. Donc ça on ne peut pas vraiment lutter contre En revanche, là je, je pense qu'il y a encore plus à faire et, et c'est notamment sur euh, l'économie du, des savoirs et de la connaissance euh, je pense que faut c'est, vraiment ça, ça veut euh,
0: dire augmenter notre dépense publique
1: euh, je pense qu'à court terme, oui. L'éducation, mmh. ça reste un sujet de dépenses publique. Parce mmh. que, d'ailleurs, au Maroc, il y a un vrai <coughs> sujet. Il y a toutes ces écoles de commerce, et ces écoles qui, se sont, qui ont pullulé, et à mon avis, qui ne sont pas forcément porteuses de productivité. Donc, il y a tout un sujet, à mon avis, de, bien sûr, certifier que le tertiaire marocain, il y a encore trop peu d'une génération de marocains qui ont le bac qui continuent à l'université par rapport à ses pairs. Hein. Avec l'Afrique du Sud, c'est les deux pays qui emmènent plus de 20% d'une cohorte vers des études supérieures, mais c'est encore trop peu si on veut vraiment concurrencer sur des technologies de pointe ou sur l'économie des services, mais, euh, ce qu'on peut faire dans d'autres pays. Oui, mais j'ai
0: aussi une urgence sociale, c'est, le, bah, c'est le répondre à la, à la demande sociale. Ouais. J'ai, euh, j'ai, on l'a dit tout à l'heure, une pression démographique a, assez, assez conséquente, donc des demandeurs d'emploi qui arrivent tous les ans sur le marché ouais. de l'emploi on est autour de 260 000, 280 ouais. 000. Et un taux de chômage toujours à 10%. Et un taux de, voilà, un taux de chômage
1: surtout des diplômés ouais. euh, extrêmement Bien donc, sûr. Donc je fais comment ben, C'est justement là où je trouve que euh, une des façons pour, accepter, pour euh, moi j'ai, j'ai j'ai travaillé à l'époque, en 2011, sur l'ANAPEC. Donc il y avait une, le pôle emploi marocain pour les cadres, en fait. Et il y avait tout un sujet qui était ce qu'on appelle les politiques actives de l'emploi. C'est-à-dire qu'au Maroc, il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers des filières qui ne sont pas employables très facilement. Et vice-versa, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a l'accompagnement est pas très bon. Le niveau d'accompagnement, notamment pour ceux qui sont au chômage, pour les ramener, les, ra- les ramener vers l'emploi, ça marche pas très bien. Donc il y a un sujet de qualification de. de j'ai de,
0: j'ai de un sujet aussi de priorité entre les nouveaux entrants et ceux qui sont dans le stock, de, euh, stock dormant depuis ça. 1 million personnes. Donc... Je crois que
1: c'est la même chose. Ouais. Si vous faites par exemple une politique d'entrepreneuriat, vous savez pas si ça va être le jeune qui sort ou celui qui est au chômage depuis 10 ans qui peut être un bel entrepreneur. Vous savez pas ça. Et donc je pense qu'en revanche, euh, faire une politique d'entrepreneuriat, c'est nécessaire. On voit que ça marche. En France, moi je vois tous les jours des, des gens qui décident de créer créer une auto-entreprise pour être consultant ou pour travailler sur des petits sujets. Au Maroc, les barrières à la création d'entreprise sont encore très importantes, ne serait-ce que parce que c'est compliqué d'avoir accès aux comptables au bon conseil fiscal et de manière générale à structurer la, structure, la l'entreprise. Donc il y a ça et puis sur les encore une fois sur les, sur les jeunes diplômés et je, je trouve que par exemple, pour une, un modèle économique qui a décidé de faire un vrai bond en avance sur l'industrie, oui. il y a encore trop peu euh, d'effets induits positifs sur la formation des jeunes vers ces... On va parler de, euh, de l'industrie, l'industrie, mais
0: est-ce qu'il y a un enjeu monétaire Vous l'avez esquissé tout à l'heure Non, fait, moi, je ne crois moment. pas. Le, le seul enjeu qu'il y qui Mar... avait,
1: c'était que je trouvais que pendant très longtemps, les banques marocaines étaient très frileuses. Hum. Et que euh, bah, là, il euh, y a ce sujet de, 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 de booster un peu le crédit aux entreprises il euh, y a bien sûr le sujet de la qualité du crédit sur le crédit immobilier, hein, puisqu'il y a quand même depuis très longtemps une envolée du crédit au ménage, notamment pour le crédit immobilier. Moi, je suis pas de ceux qui sont des oiseaux de mauvaise augure. Je ne pense pas du tout qu'il y a une bulle, etc. Mais ça a été pendant très longtemps, ça a été l'accès au logement pour calmer la grogne sociale. Et aujourd'hui, il euh, y a un renversement qui est de dire, attention, c'est bien de donner aux gens avec un beau collatéral qui est un appartement que vous pouvez saisir s'il y a un problème, mais que faire de l'investissement dans des gens qui ont envie de développer une entreprise, l'investissement dans les matériels, etc. Mm. Il a fallu une impulsion royale. On donc, va parler du euh, programme pour que de, ça
0: marche de financement. Donc, pour vous, il n'y a pas d'enjeu monétaire particulier. Pas sur la productivité, pour.
1: parce que si vous voulez, le, le Maroc n'est pas du tout dans le cas des, de de l'Europe où là, je, je vois une zombification de l'économie, c'est-à-dire que en Europe, moi qui Je suis plutôt favorable aux taux bas parce que je pense que ça a évité une récession et ça a évité une croissance du chômage. Je suis très inquiet du niveau d'endettement des entreprises, par exemple en France. Et je pense qu'il y a certaines entreprises qui sont gardées en vie à cause des taux relativement bas. Je ne pense pas que ce soit le cas au Maroc, par exemple, Hum. si c'est votre question.
0: Ma ma question, c'est, je me dis, voilà, en fait, en termes de de projection, c'est un dirham qui est adossé avec un panier de devises. Voilà, euro-dollar, du 60-40, avec un euro qui est fort et qui a tendance, ou qui aurait tendance, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, aussi être de plus en plus fort. Voilà. Donc, du coup, nous, euh, pays importateur, lorsqu'on achète... En Europe, on paye en euros, oui. donc avec un dirham aussi, oui. qui voilà, est-ce qu'il, qui qui n'est pas forcément ajusté, sur le, sur le ajusté de... à la dynamique économique de notre pays, en, en tout cas son niveau de développement économique. Donc je veux dis est-ce que tout ça c'est pas compliqué, sachant que chaque fois aussi, on a un véritable souci.
1: C'est, le, c'est d'avoir suffisamment de, de réserves en devises pour payer nos importations. Alors les réserves de change de donc, la Banque centrale du Maroc sont très bonnes, très confortables. Donc il n'y a pas de, de sujet là-dessus. Parfois, le, le sujet qui se pose aujourd'hui dans certains pays, notamment en Amérique latine, c'est que les réserves, les réserves sont trop confortables. Vous avez des pays comme le Brésil, à cause de la crise des années 90, qui décident d'avoir 8 mois, 9 mois de réserves, C'est peut-être un peu trop euh, pour... En fait, et ça crée en effet une, une contrainte sur le financement de l'économie. Dans le cas du Maroc, c'était peut-être le cas, c'est-à-dire il y avait une, sûre, euh, il y avait une sécurité, c'était un peu ceinture bretelle, parce que le change était ce qu'il était. Et donc quand on annonce qu'on va faire flotter le change, on a envie de s'assurer que la crédibilité, la signature de la Banque centrale est bonne. Tout ça a été rassuré, l'émission de novembre 2019 a rassuré tout le monde aussi sur la vision que le reste du monde avait, les créditeurs avaient du Maroc. Sur votre question sur le change, c'est un très bon point, c'est-à-dire que... Le Maroc a décidé, contrairement à d'autres pays, et c'est un peu la, la, la spécificité du modèle marocain, c'est de, de, d'avoir un modèle mixte entre une libéralisation assez forte, plutôt très consensus de Washington, pour reprendre mm-hmm. le côté idéologique du début mais de l'interview. Mais maîtrisé, hein. Mais, mais extrêmement maîtrisé, voilà, extrêmement donc... maîtrisé, au point où le change, par exemple, par rapport à tous les pays d'Asie euh, du Sud, et notamment ceux qui ont sont rentrés comme le, 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 la Thaïlande en crise, il y a eu une volonté de ne pas accepter une libéralisation financière non maîtrisée. Et du coup, c'est vrai que le change est peut-être pas à son juste prix.
0: Le oui. change n'est pas à son juste prix, puis on le demande, et ça devrait peut-être se produire d'ailleurs en 2020. Euh, c'est le FMI d'élargir la bande, oui, donc d'avoir vrai. un dirham qui, d'année prochaine,
1: prochaines et je pense que la banque flotterait et flotterait, flotterait beaucoup et, plus avec un assouplissement plus conséquent. Bien sûr, après ça ça demande et le cas turc est fascinant. Euh, ça demande une meilleure éducation financière des entreprises et des ménages, parce que en Turquie, aujourd'hui, il y a une vraie... Euh, si vous voulez, chaque matin, le chauffeur de taxi ou le, le, le patron d'une de, d'un petit commerce de détail, il va regarder quel est le taux de change, parce qu'il sait que la plupart de ses fournisseurs, ou ses créances financières, sont en euros ou en dollars. Au Maroc, il n'y a pas encore cette culture. Les gens connaissent l'euro, et d'ailleurs pensent encore que le dirham est payé, est payé euh, à l'euro, et donc si on veut à élargir, à cause des fluctuations de change. On, voit oui, je pense de... Que c'est...
0: On est à et demi aujourd'hui, je pense qu'on va passer à 5. Donc Exactement. Mais dans ces cas-là,
1: il va falloir euh, re-regarder une partie de l'éducation financière pour s'assurer qu'il n'y ait pas des faillites d'entreprise <coughs> ou des problèmes de créance individuelle qui soient dus à des problèmes de change. Parce que quand Mais pour que vous la...
0: Ludovic, est-ce que c'est un coup à jouer? Parce qu'on est en pleine, vous avez vu qu'il y a une commission qui a été créée pour réfléchir à un nouveau modèle de développement au sens large, un nouveau modèle de développement économique. Est-ce que l'en... l'enjeu et la dimension monétaire, à la lumière aussi du fait du renforcement de la position et de la place du Maroc au sein du continent africain, donc la fin du CFA, la... l'émergence dans les prochaines années d'une nouvelle monnaie en Afrique, parce qu'il y a tous ces enjeux-là, en fait. Si on fait, une, si on a une vision non, de 360 de degrés, je me dis, voilà, est-ce qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui à mener et peut-être un peu faire preuve de courage et d'audace politique
1: sur cette sur cette question-là Le problème, c'est que quand on a des déficits jumeaux, euh, il y a une grande chance que le dirham se déprécie de 10%. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter une dépréciation du dirham de 10% Dans ben les si, pays si où j'ai il y, y a une dépréciation de 10% de la monnaie, oui. généralement, le gouvernement change, la fois d'après. Oui. C'est d'ailleurs un des sujets sur le France CFA. C'est il y a pour ça que je parlais d'audace
0: dit... et de courage politique. Non parce mais parce c'est... Que, Autrement, je me dis on risque est-ce de stagner accepte... économiquement. Donc, s'il n'y a pas de... Alors, de, de c'est de, vrai, Alors, une stagnation à
1: 2%, beaucoup de gens en rêvent. En Italie, la stagnation, elle est à 0 Oh, France, elle est à 1%, etc. Ouais. Donc, c'est un choix. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de volatilité, où, enfin avec les tensions commerciales qu'on connaît, qui sont transformées en guerre des monnaies, etc. Il y a quand même énormément de tensions internationales. Je pense que euh, la, la sécurité qui est prise sur le flottement du dirham, pour l'instant, n'affecte pas la compétitivité marocaine. Euh, et donc, moi, je serais plus... Je, 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 je pense que faire élargir la bande, enfin la stratégie qui a été adoptée est la bonne. Ensuite, je, il faut toute proportion garder. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, vous avez une baisse. Euh dans la, dans la situation actuelle, la courbe en J des économistes marche pas très bien. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez une dépréciation de votre change, vous n'avez pas mécaniquement une augmentation du volume de vos exportations parce que la demande mondiale est en contraction. Aujourd'hui, il y a une récession du commerce mondial. Donc c'est pas le bon timing pour le faire.
0: Sauf que moi, j'ai peut-être un, un coup à jouer, j'allais dire moi, c'est-à-dire au niveau du Maroc, en, en disant, voilà, je vais peut-être créer aussi une dynamique et un modèle de croissance qui soit beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des, des secteurs d'activité qui soient plus mis en concurrence, donc produire beaucoup plus, créer, euh, créer de la richesse et créer de l'emploi. <rire> Alors, et, y pas y y a déjà... et pas forcément de gagner des parts de marché à l'international. Alors, dans un premier temps.
1: Y a... Il y a beaucoup de, de faillites au Maroc. Il y a, nous, on prévoit pour 2020, 9 000 faillites au Maroc. C'est un record. C'est, euh, c'est 5 de plus que l'année précédente. La, chaque année, les faillites au Maroc augmentent de 5 à 10 Donc, euh, il n'y a pas de question de zombification de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal... Et, et quand on regarde encore, sans parler des faillites, parce que ça laisse une créance quand ça, les boîtes font défaut, mais quand on regarde la création d'entreprises, les créations d'entreprises et les morts d'entreprises naturelles, euh, il y a, c'est très dynamique. Donc, moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il euh, y a comme un, un couvercle de change qui ne libère pas les énergies marocaines. En revanche, l'autre sujet que vous posez, il est différent, il est celui de l'inclusion. Oui. Euh, le Maroc est un des pays les plus inégalitaires de la sous-zone, et, et en particulier, il y a un sujet autour euh, des terres, enfin des accès aux au, au, au fonciers, au, au foncier. Et euh, de l'ascenseur social, c'est-à-dire la mobilité sociale. Et ça, je ne sais pas si le change, ça résout ça. Moi, je ne pense pas que c'est un sujet monétaire. Mais après, euh, quand on regarde dans l'expérience des pays qui ont fait flotter leur monnaie, il y a aussi, mais parce qu'il y a plus de croissance, il euh, y a aussi des, des effets sur euh, le, 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 la baisse des inégalités. Mais ils ne sont pas majeurs. Donc moi, je pense que le sujet monétaire, il est celui... Je, je pense pas que en faisant aujourd'hui en augmentant la bande et donc en espérant que le dirham se déprécie un peu pour gagner des, des un petit peu de, de libérer des énergies vives. Je pense pas que c'est ça qui résoudra le Maroc. Je pense le, les problèmes du Maroc. Je pense qu'il y a d'autres sujets et d'autres politiques publiques. Comme l'ovation comme de capital humain. Plus de, de comme concurrence
0: ça. entre ces, dans l'introduction de beaucoup plus de concurrence dans les règles économiques. Bien sûr. Au niveau des secteurs bien d'activité. Bien sûr. Il y a comme...
1: ça, le, tout ce qui est euh, déréglementation ou du moins euh, euh, supprimer une partie des métiers protégés, c'est une évidence. Euh, mais, mais encore une fois, est-ce que ça... Et, et, et bien sûr que le Maroc a cet attentisme sur une partie des sujets domestiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les services financiers, les services au sens large, d'ailleurs, euh, sont des secteurs qui sont euh, très conservateurs au Maroc et qui, d'ailleurs, détonnent euh, de la volonté d'aller à l'export. Mais sur l'export, c'est pareil. Pourquoi
0: Parce qu'il y a une dynamique, en fait, on, on parlait de, de logique un peu rentière et monopolistique. Est-ce que c'est ça Comme J'allais là. dire culturellement. Hein. Ou,
1: euh, Quand je, je, historiquement, si est-ce c'est... qu'il y a
0: une dimension à la fois historique et à la fois culturelle aussi D'avoir des,
1: des secteurs d'activité où il y a des, Mais il y a des grosses barrières il y a des à l'entrée, dominantes, il y a des grosses barrières à l'entrée. Et donc en fait, il faut réduire ces barrières à l'entrée pour que plus de gens s'intéressent à ces secteurs-là. Et c'est et c'est le cas dans beaucoup de pays, hein, dans les, la plupart des pays d'Amérique latine, c'est la même situation. Mais je voulais juste revenir sur l'export parce qu'il y a un autre sujet et je ne sais pas si ça, par exemple, la dépréciation du dirham ou du moins une politique monétaire plus active peut gérer le, le sujet. C'est celui des PME, des TPE à l'export. Aujourd'hui, l'export il est principalement fait par des grosses entreprises, qui est par exemple le, l'orthogonale du modèle turc. Les Turcs, je sais qu'en ce moment il y a une grosse tension avec l'accord de libre-échange avec la Turquie. Oui, le modèle d'ailleurs. turc, c'est un modèle de petites entreprises, mmh. et alors que le modèle marocain, c'est un modèle de plus grandes entreprises. Il y a des entreprises qui sont dites petites, mais en fait elles sont plutôt pas mal, mmh. pas assez grandes. Et donc il y a, c'est intéressant de voir. Il y voir a un que, jeu
0: de thé. Bah, je,
1: je pense qu'il y a mais, clairement, euh, pareil, en libérant un petit peu, en essayant d'amener plus de, d'entreprises à l'export, de, d'avoir accès à un meilleur accès au financement, on peut certainement euh, aller créer une nouvelle Génération d'entrepreneurs marocains qui vont à l'export. On, est, par on était en
0: pleine dynamique, c'était effectivement pour développer ou en tout cas accompagner le l'essor de, de l'export. Ouais. Et puis il y a eu euh, il y a eu là, une, une demande. Mais en fait, en même temps, le Maroc a ratifié une convention avec l'OCDE pour une convergence fiscale
1: mmh.
0: avec avec l'Union européenne. Donc du coup, il y a eu le, les taux qui ont les taux d'IS qui ont été revus ouais. à la hausse. Et euh, il y a également CFC, Casablanca, ouais. Financity, qui euh, bah, d'ailleurs une attente là qui est faite puisqu'on est resté dans le. Vous avez vu la liste Paradis, Paradis fiscaux, liste grise. On a été maintenu encore. Hein, on est laisse <rire> encore six mois de répit. Moi, je, moi, je pense Donc, que. je la... veux dire, est-ce que, est-ce que quelque part, est-ce que c'est, en, voilà, d'un point de vue idéologique, École de pensée le victuant en se conformant euh, euh, fiscalement avec l'Union européenne, ouais. euh, alors que le Maroc n'a pas le même niveau de développement ouais. que la plupart des pays euh, de la zone euro. Est-ce que ça, ça va nous permettre aussi de, de développer l'export de, dé, de développer, en tout cas, de franchir un palier économique
1: Alors, Ou au un, contraire, ça va nous faire stagner Ce qui est sûr, c'est que l'export, c'est de la demande, de la demande, de la demande, ensuite un peu de financement et enfin la fiscalité. Donc moi, je ne suis pas du tout... Euh, d'ailleurs, tout, de, 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 les modèles le montrent assez bien, l'effet de la fiscalité sur la compétitivité est bien moindre euh, que, euh, le, le, par exemple, la qualité du financement. Et de manière générale, sur le total de l'export, c'est les débouchés qui comptent. Donc c'est vrai que... Cette révision de l'IS, ou du moins cette volonté de, de, d'être en conformité avec des desiderata au CDE sur l'IS, ça vient à un moment, qui pena- qui est un moment où il y a des vents contraires extérieurs, et donc ça pénalise encore plus. Donc ça vient s'ajouter. Après, derrière le, les, les recommandations de l'OCDE, il y a plein d'autres choses sur la transparence fiscale, au-delà mm-hmm. de pur, du pur niveau d'IS. Ensuite... C'est, — C'est toute la difficulté de l'impôt sur les entreprises. C'est que c'est pas tant une question de niveau de l'impôt sur les entreprises. Parce que je pense qu'il faut pas chercher le bouc émissaire le, dans l'OCDE. Il y a une question de recettes publiques. Il y a une question d'économie informelle. Donc en fait, moi, je pense que derrière la hausse de l'IS, euh, il y a une volonté de récupérer euh, des recettes fiscales et de pas le faire porter par les ménages. Je pense pas que ce soit l'OCDE. L'OCDE, il donc, du coup, gros, donc, du la, coup, la convergence l'OCDE, fiscale. L'OCDE, regardez, l'OCDE, au sein oui. de l'euro, ouais. euh, au sein de l'Europe... Entre le Luxembourg, et l'Irlande et bah, mon cher oui, pays, oui. la France. Oui. La convergence fiscale, elle est, c'est elle pour est ça que, relativement c'est pour ça qu'il molle.
0: Beaucoup, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées au Maroc en disant, on bien comprend sûr, pas, parce que l'Europe nous demande en fait de mise en conformité, oui. alors que c'est même des pays de la zone euro. Mais c'est il y a pareil. L'Irlande, euh, et il y a les Pays-Bas également aussi. Le bien Luxembourg, sûr. Ouais. Les
1: Pays-Bas, oui. qui, où il y a la plupart des sièges de, d'entreprises. Sans parler des
0: zones offshore aussi qui payent dans tous les pays et européens.
1: Bien sûr, et on a des petits pays très sympas en Europe qui s'occupent de ça, mais le. Encore une fois, le, le sujet, à mon avis, il est celui de la transparence euh, fiscale. Et ensuite, sur le taux d'IS, c'est une bonne question. Est-ce que le Maroc est pas en train, le balancier marocain, qui a été très libéral pendant un moment, n'est pas en train de revenir dans l'autre sens Parce qu'on sent le risque social qu'on voit grogner en Amérique latine, en France, etc. Et qu'il ne faut pas montrer que le partage de la valeur ajoutée entre les profits et les salaires peut être rebalancé par une économie qui est plus résiliente que celle du Maroc. Mmh. Et donc une façon de faire ça, c'est de dire bah, regardez, on a augmenté l'IS des entreprises. Donc c'est plus un argument à mon avis politique qu'économique. Et il faut pas y voir derrière une non, volonté, euh, par exemple, de, de l'OCDE de, de... De, de, de garder. Non, bien sûr, c'est beaucoup plus. De garder, le, de garder le Maroc dans une certaine position. Donc, on dirait que
0: l'OCDE dans cette affaire-là a bon dos Oui, voilà. Mais hein, comme dans le... ça c'est son rôle. Oui. Ça sert qu'à ça l'OCDE. C'est on reste juste sur le, sur le cadre fiscal, sur la pression fiscale. Est-ce que vous considérez le tout à fait logique et normal qu'on ait euh, au Maroc des euh, un IS à, à 31 même s'il a été réduit à 28 oui. pour le pour le pour le, pour l'industrie avoir une TVA à 20 sur les services oui. est-ce que ça c'est est-ce que c'est aligné aussi à notre à notre un niveau de développement économique et de euh, surtout notre capacité de rebond.
1: C'est, alors ça, nous, c'est, ça c'est c'est une question standard. de modèle, c'est-à-dire ouais. que si on veut si le Maroc veut absolument être le Singapour ah ben bah vous avez pas. Ces Je ne sais pas si vous le Singapour ou c'est sûr.
0: On veut simplement être en capacité de de dégager des niveaux de croissance économique annuelle ouais. autour de 4, 5, 6. Non mais et c'est donc vrai. Et on
1: se battre à deux. Et donc, mais c'est, ça c'est un modèle très fort, c'est-à-dire que soit on va vers un modèle euh, Hong Kong, Singapour, Dubaï, et donc on baisse les impôts très fortement, et donc on crée un contre-choc fiscal, et donc c'est censé libérer les énergies vives. Soit il euh, y a le balancier politique qui s'opère, et, do- et, donc, et donc dans ces cas-là, vous êtes en récession. Hein. Singapour, Hong Kong, qui sont en récession. Dubaï, ça ressemble à une récession très fortement, parce que dès que le commerce mondial se contracte, bah, vous partez. Soit vous avez un modèle où vous jouez sur le balancier, vous équilibrez, et vous avez un modèle hybride, qui est le cas du Maroc, où vous voulez absolument rééquilibrer le euh, moteur domestique et le moteur export. Et dans ces cas-là, je trouve que les, les les taux, euh, du moins, les, les taux de TVA et les taux d'IS sont relativement élevés par rapport à ses pairs. Donc, par exemple, euh, vous seriez la Colombie de l'Amérique latine, c'est-à-dire que vous êtes vu comme le pays où c'est un peu trop haut. Euh, mais quand vous avez toujours un déficit budgétaire, bah, c'est peut-être pas si haut que ça. Si vous avez 3,5% de déficit budgétaire en 2020, ça veut dire qu'il manque des recettes fiscales pour être à peu près à l'équilibre. Donc, la, la question, c'est, encore une fois, c'est. Euh, tout est une question sur l'impôt, notamment sur l'impôt des entreprises. Il y a pas, c'est très difficile de définir un taux optimum d'imposition. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner une trajectoire. Ce qui est différent, c'est que là, pour la première fois, le Maroc décide de donner une trajectoire ascendante au taux d'imposition sur les sociétés, après avoir voulu le baisser pendant pas mal de temps. Et donc ça, ça donne l'impression que le Maroc ne favorise plus sa compétitivité comme il l'a fait dans les dernières années. Et je pense que c'est une réponse... Un climat social un peu plus difficile. Climat social. On va
0: parler aussi de l'ouverture du Maroc à l'international. Oui. Donc avec les accords de libre échange oui. commerciaux, c'est l'actualité. Vous avez fait référence à la Turquie. Oui. C'est l'actualité partout dans le monde. Je ne suis même pas au le, le, le nouvel accord de libre échange entre l'Union européenne et, et le Canada. Euh, sur le Alors, il Canada c'est fait. Non, somme... non, c'est le
1: problème c'est l'Amérique latine là somme... parce que oui. maintenant ils veulent mettre une dimension carbone dans le, l'accord libre-échange donc Mais c'est des
0: euh, barrières non, c'est non tarifaires vraiment n'importe c'est une nouvelle, nouvelle tendance les barrières non tarifaires c'est les Elles sont là de tout décarboné sous ouais.
1: Obama je crois que les États-Unis ont eu le plus grand nombre de barrières non tarifaires de l'histoire des États-Unis c'est juste que Trump lui utilise des barrières tarifaires parce qu'il connaît que ça en tout cas apparemment l'Union européenne prend ce chemin l'Union européenne a toujours eu des barrières non tarifaires parce qu'il y a des normes il y a une protection du consommateur qui est énorme ne serait-ce que sur les couleurs des prises l'impact des yaourts, etc. La taille euh, du la taille du melon, ou des la tomate, la taille ouais, du melon, des tomates de Maryland, de ouais. et, et des preno d'Agin. Le sujet, c'est euh, que les les conflits bilatéraux sont plus nombreux parce qu'on parle beaucoup de la rivalité sino-américaine, mais en fait il y a pareil entre le Japon et la Corée, il y a pareil entre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de, de de conflits bilatéraux qu'avant le Brexit, le Royaume-Uni. Et le deuxième sujet, c'est que l'accord de libre échange cristallise plein de choses, et notamment idéologiquement pendant dix ans la mondialisation ça a été des prix plus bas pour tout le monde mmh. puis ça a été des destructions d'emplois ça a été très darwinien et ça ça a pas plu et aujourd'hui j'ai l'impression que comme la politique commerciale est la seule que les gens euh, sur lesquels il y a encore une certaine transparence euh, beaucoup plus, par exemple, que sur la politique budgétaire, où l'efficacité de la dépense publique est questionnée, ou sur la politique monétaire, où l'efficacité des taux bas est, fonc- est, est aussi questionnée, ben, les gens cristallisent beaucoup de leurs angoisses sur la politique commerciale, parce que c'est vu comme euh, le truc qui ouvre les frontières, les portes ouvertes aux fenêtres, comme mmh. on dirait dans vous les êtes, vous,
0: Je crois savoir que vous êtes plutôt favorable, vous, aux accords de libre-échange commerciaux. — Moi, t'y est... je
1: suis, je, si vous voulez, j'ai vu de mes yeux euh, le, combien fermer les frontières pouvez tuer des gens. Moi, je travaille pour les Nations Unies. Et je peux vous dire que quand il y a eu la crise alimentaire de 2007, le fait que certaines frontières se soient fermées entre le Niger et le Nigeria en 2005 ou en Éthiopie en 2007, ça a mis les gens dans la faim. Et donc, moi, je pense que euh, les accords de libre-échange, s'ils favorisent le consommateur, euh, c'est une bonne chose sur le pouvoir d'achat. Ensuite, la question qu'il faut assumer, c'est celle... Qu'un accord de libre-échange, c'est pas quelque chose de fixe dans le temps. Mm-hmm. Et, et donc, il faut renégocier. C'est ce que fait le président Trump avec le Mexique et le Canada. C'est-à-dire, quand vous pensez que l'accord de libre-échange est trop déséquilibré, parce que structurellement, les économies sont pas dans le même sens, il faut pas hésiter de revenir s'asseoir à la table pour le rééquilibrer. Et au lieu de figer ça dans le temps, parce, parce que c'est ce qu'on compte faire avec la Turquie. Et bien sûr, et je pense qu'il faut le faire. Mm-hmm. Ces 17 milliards de déficit bilatéral entre le Maroc et la Turquie, bah, il est temps de s'asseoir et de regarder. En revanche, est-ce que ça vaut le coup de vilipender la Turquie parce que ils ont été plus meilleurs sur la captation des Bouchers marocains que le vice versa, ben non, ils ont été juste plus malins et ils ont mis plus d'efforts là-dedans. Ils ont
0: plus bossé, ils ont plus travaillé, ils ont plus.
1: Pas que, pas que, parce que euh, la Turquie comme le Maroc est un pays dans lequel il y a pas mal d'interventions et de subventions de l'État. Et donc la question des accords de libre-échange, pour que ça marche, il y a un contrat de confiance, notamment sur tout ce qui est interventionnisme de l'État. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est-à-dire que le sujet qu'on a avec les politiques commerciales aujourd'hui, c'est celui des mesures dissimulées. Euh, L'Allemagne qui se targue toujours d'être un pays hyper compétitif, hyper exportateur. Certes, mais l'Allemagne a une super banque publique qui accompagne les exportateurs a euh, des subventions dans plusieurs secteurs euh, déguisés ou qui ne sont pas des barrières douanières ou de, sur l'importation, mais par exemple, En Allemagne aujourd'hui, enfin le le mois dernier, il a été décidé que quand une entreprise étrangère voulait acquérir du capital d'entreprise allemande euh, à hauteur de 25 ou 30%, elle doit passer par le bureau du gouvernement. Donc il y a une protection des investissements. De la même façon, en France, vous avez encore des subventions dans certains secteurs qui défavorisent les étrangers par rapport aux Tout Français. Tout le monde fait ça, la
0: Chine fait ça aussi, parce que c'est du capitalisme c'est, c'est étatique. C'est... Donc
1: Oui, et puis c'est, c'est si vous voulez, c'est, c'est un petit peu le, le terrain de jeu des politiques. Mmh. C'est-à-dire, le terrain de jeu des politiques, c'est vendre un modèle euh, libéral, et derrière, comme ils voient qu'ils ont... Beaucoup de rôle sur une partie des enjeux, c'est remettre des petites choses, faire des petits cadeaux. Donc,
0: tout le monde le fait. En fait, le protectionnisme, c'est le fruit et la conséquence du populisme politique. C'est ce que c'est ça du C'est du populisme ce économique. Oui, et du populisme économique, du
1: coup. Bah, bien sûr. Bah. Et, et, c'est, et c'est d'ailleurs la différence avec le populisme politique, c'est que le populisme économique était déjà là bien avant, mais il est beaucoup plus instrumentalisé. Donc, il y a beaucoup plus de fait du prince et d'interventionnisme. Quand
0: on est comme le Maroc, une économie intermédiaire, oui. euh, euh, en développement, oui. et qu'on a tous ces mastodontes-là qui, aujourd'hui, à travers le monde, on l'a vu avec le Donald Trump. Vous avez fait référence d'ailleurs à les élections américaines en octobre prochain. C'est le protectionnisme, c'est un petit peu tout ça. C'est le vrai guerre commerciale, euh, visible et, et certaines invisible. On, on fait comment Est-ce qu'on se dit de temps en temps, voilà, on fait ce qu'on a fait un petit peu avec la Turquie, et parce qu'on peut le faire avec la Turquie, mais on ne peut pas non plus le démultiplier. Comment et ça se passe Je pense qu'il
1: faut, pas, euh, il faut être euh, euh, très euh, actif. Euh, que ce soit avec la Turquie, que ce soit avec le, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, on ne sait pas trop comment ça va finir cette histoire. Je ne pense pas que ça va s- certainement se résoudre cette année. Bah, il faut aller peut-être aller créer des accords de libre-échange préférentiels avec certains de ces pays. Donc, il faut être très actif. Il ne faut surtout pas attendre que ça se passe. Il faut créer des alliances. Et si demain, j'ai créé moins Maroc
0: avec un, un accord de libre-échange avec, les, avec l'Angleterre, par exemple, la Grande-Bretagne, oui. je risque d'être déficitaire également, tant plus qu'ils ont un enjeu aussi de compétitivité monétaire. Depuis qu'ils sont oui. sortis, oui. en tout cas de l'euro, ils sont très forts.
1: Oui, ils sont très forts, mais ils ne produisent pas, pas grand-chose. Ouais, ils pas produits... cher. Ils, sont pas grand... ils sont pas chers, et donc ouais. du coup, ils attirent les investissements. Ouais. Euh, en revanche, je pense que la matrice d'exportation du Maroc est assez alléchante pour euh, les euh, Britanniques, parce que c'est beaucoup les Français et les Espagnols qui produisent par exemple l'agroalimentaire, ouais. euh, la chimie, l'auto une partie des pièces qui sont assemblées pour être exportées. Donc moi je suis je suis pas sûr que ce serait déficitaire euh, euh, si d'aventure le Maroc crée justement les conditions pour que ça soit plus intéressant d'aller exporter vers le Royaume-Uni mais l'activisme les alliances euh, la compétitivité retrouvée c'est-à-dire euh, faire un peu ce que les Allemands font toujours c'est-à-dire vous prenez par les lacets de chaussures et vous faites vous-même des efforts de compétitivité c'est ce qui se fait sur les réformes structurelles au Maroc c'est-à-dire que vous mais continuez d'être en mouvement
0: si je lâche pas du lest au niveau budgétaire je vois pas comment on pourra faire du on pourra faire de la, bon, relance, 3,5 de la relance économique le
1: sens c'est pas euh, c'est pas mauvais le problème c'est pas plus de dépenses. Avec, 4% Le problème, de, c'est
0: mieux de dépenses. Avec 4% de, de, de déficit budgétaire chaque année, 4, 4, 2, là, c'est là, c'est là ouais. ces dernières années, j'ai un niveau de croissance qui dépasse pas 3%. De,
1: de, de, de la croissance du PIB. De, de la croissance du PIB. Oui, mais bon, c'est ah, pas grave. Donc voilà, donc je me disais, ce qu'il faut que je laisse encore un peu plus filer mon déficit budgétaire? vous pouvez de faire du 3 ou euh... ah ben à moins que vous mettiez si vous mettez du déficit budgétaire pour faire des dépenses de qualité et qui sont notamment des dépenses qui vous permettent d'aller conquérir des parts de marché à l'international Donc vous faites du déficit budgétaire par exemple pour créer pour devenir le fournisseur essentiel dans tel et tel et tel, et tel produit parce que vous avez cette technologie que les autres n'ont pas voilà c'est irréprochable mmh. parce que le retour sur investissement est positif si vous faites de la dépense budgétaire pour pallier les effets négatifs importés de votre absence de compétitivité à l'international Le cas de la France. Euh... Il y a un autre cas aussi, hein oui, alors encore c'est une dans fois, les mêmes proportions, mais c'est sur c'est le pas, fond c'est, c'est la même situation. Ouais, c'est pas dans les mêmes proportions, oui. ce qui change quand même beaucoup de choses. Parce que la France c'est quand même 60 milliards de déficit euh, courant, de déficit commercial pardon euh, chaque année. Et la deuxième chose c'est que euh, Et oui, la, la France s'est désindustrialisée. Hum. Donc là on est à peine en récupération d'industrie. Vous vous êtes encore sur le secteur industriel, qui est encore un de ceux qui est le plus exportateur. Le problème, le problème, c'est qu'il y a une récession industrielle aujourd'hui. Oui, le donc, problème c'est, c'est que je n'arrive pas, le... pas à
0: faire décoller mon PIB industriel, qui est industriel. 13 et qui était à 18 il y a 20 ans
1: alors voilà. donc, c'est disais, une part la donc désindustrialisation il baisser, ça touche aussi le Maroc un il faut faire baisser euh, c'est, c'est, ça c'est des parts donc le PIB industriel du Maroc c'est 13% parce que le reste du PIB c'est à dire le Maroc a accéléré sa tertiarisation oui. euh, en revanche en volume industriel produit au Maroc il y a quand même une envolée qui est notable oui C'était pas un pays industriel il y a 15 ans, le Maroc. Il faut quand même le voir. C'était pas le
0: même type d'industrie. Parce qu'on a eu, eu, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, un secteur du textile, par exemple. bah C'était pas une industrie
1: qui était euh, exportable. Non. Bah Ça, ça change tout.
0: Mmh. les donneurs d'ordre étaient européens on était dans la sous-traitance Exactement. maintenant vous allez bref. en
1: direct vous avez ubérisé une partie de l'export donc ça change quand même tout vous détenez vos clients mais et en vous valeur, êtes capable d'importer l'innovation clients, en, vous en
0: valeur sur impact PIB ouais. Mais ça, ça, c'est reste, parce que, ça, ça reste
1: faible mais parce que le reste de, la, de l'économie marocaine a quand même euh, a été très très vite au cours des 15 dernières mmh. années donc moi je suis d'accord, mais 13% de, de, de PIB industriel, c'est peut-être trop faible en part, et bien sûr qu'on peut faire mieux, mais c'est aussi l'idée d'une économie qui émerge, c'est que ben, le consommateur veut plus de choses, et qu'est-ce qu'il consomme Le consommateur, il consomme des services. Le, le Maroc, si vous voulez, comme il, plus personne ne sera la Chine, plus personne ne sera ces gros pays asiatiques qui sont développés dans les années 90 ou 2000. Quand on arrive en retard dans le train de la mondialisation, ben on arrive à un même moment, les Marocains, ils veulent de l'économie du partage. Les Marocains, ils veulent du tourisme, des loisirs. Ils veulent pas euh, trois bagnoles. Et ben ça, ça crée forcément pas la même trajectoire d'accélération industrielle qu'on a pu voir en Corée du Sud.
0: C'est-à-dire qu'il faut revoir le modèle Non, je veux dire, non, aujourd'hui, non, c'est... Bah, je veux dire c'est, c'est intéressant parce que ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est que même le comportement du consommateur, effectivement, a complètement changé. Bien sûr. Et mais peu c'est... d'institutions travaillent dessus. Il y a peu de discours publics qui bien pense sûr, là-dessus, sûr, alors qu'il y a de vrais changements
1: aujourd'hui en matière de consommation. Mais, mais bien sûr, parce que c'est, parce que c'est la patate chaude de n'importe quel gouvernement, de comprendre les nouvelles formes de consommation, d'épargne, euh, et de voir justement que les gens ont peut-être envie de travailler moins, mmh. et de travailler mieux, et peut-être envie de travailler, de pas envoyer leurs enfants à l'usine. Euh, parce que c'est peut-être euh, trop dur, trop pénible. Et ça, pour des économies émergentes, c'est difficile à entendre quand la classe moyenne a des demandes qui sont euh, bien plus euh, fortes et qui vont pas forcément apporter de la croissance du PIB. Parce que on parle de de, de la croissance du PIB, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas les talons morts. Euh, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui il euh, y a beaucoup de choses qui euh, ne créent pas de PIB, tel qu'il est mesuré, qui est hérité de la révolution industrielle, et qui crée énormément de bien-être. Ou les externalités, aujourd'hui, le vrai <coughs> sujet sur le PIB... Les externalités être... positives ou négatives parce bah, qu'il y Négatives, le ouais. climat. Hum. Le oui, vrai le... sujet, aujourd'hui, ça va être comment on calcule dans le PIB une partie des externalités négatives liées à la consommation charbonnée. C'est quantifiable, ça Bah, C'est de plus en plus quantifiable. Hum. Du moins, maintenant... Et est-ce qu'on peut c'est... y mettre un prix il n'y a pas de prix du carbone. De... Enfin mmh. si, il y a un prix du carbone mais oh. il est beaucoup trop bas. Et le prix
0: du charbon mais est-ce qu'il y a un prix du carbone pas... Il y a
1: un prix du charbon, il y a un prix du carbone et les deux <rire> le prix du charbon je pense qu'il est à peu près révélé donc il est bon. Le prix du carbone en revanche, il est très bas euh, et du coup ça donne pas du tout les bonnes incitations pour les entreprises de faire moins carbone, de faire de la croissance moins carbonée. Et donc bah, qu'est-ce qu'on fait Dans ces cas-là, bah, on fait ce que tout bon gouvernement fait quand il ne sait pas quoi faire, on crée un impôt. Donc là le sujet en Europe aujourd'hui, c'est voir si on peut pas faire une taxe aux frontières pour ajuster les prix du carbone. Et je pense que c'est pas la bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient bénéficier d'avoir un bon signal-prix sur, euh, sur le carbone. Mais ça, c'est une externalité négative. Mais je peux vous parler de tellement d'externalités positives, le gain de temps, euh, les, les portables qu'on a tous dans la main qui donnent énormément de fonctionnalités dans l'indice des prix à la consommation. Et qui coûtent de moins en moins cher. Et qui coûtent de moins en moins cher. Mais le
0: savoir coûte de plus en plus cher. Et, et ah, c'est ça, Maitre. Parce que en 2020... Coûte, bien sûr. Hein.
1: Et, quand, et, et dans la mesure des prix à la consommation au Maroc, mais dans le monde, de manière générale, on ne sait pas comment le faire. On fait des corrections hédoniques parce qu'on ne sait pas exactement comment prendre en compte l'utilité supplémentaire que vous tenez d'un portable qui est maintenant a un GPS. Mmh. Moi, je me perds tous les 5 mètres. Et, bah, et c'est bien qu'il y ait le GPS dans le portable parce que sinon, je ne serais pas venu à l'heure au rendez-vous. Donc, j'ai gagné de la productivité. Ça, c'est pas compté. Bravo
0: l'intelligence artificielle. Vive-moi la réalité augmentée, le développement du numérique ou oui. le
1: débarquement de la 5G, Ludovic. Oui. Euh, oui, ouais. oui. Ça va avoir un effet
0: de levier économique, ça
1: Moi, j'y crois beaucoup. Le problème, c'est que là encore, je trouve que le politique est très très, très loin. Alors là, pour le coup, c'est dans l'autre sens. Je trouve qu'on on on f- on fait miroiter cette peur des algorithmes non éthiques et de, de, de la machine qui remplace l'homme. En fait, ça marche pas comme ça. Euh, je pense qu'on peut tous avoir une qualité de vie augmentée euh, par la révolution technologique. Autant faut-il, un, la réguler. On voit bien ce qui se passe avec les plateformes sur la, pré- la, la confidentialité des données. Deux, rendre... Euh, trouver quelle est l'idéologie derrière tout ça C'est-à-dire que ces méga-entreprises, euh, ces plateformes, elles sont allées beaucoup trop vite par rapport aux États. Et du coup, les États courent derrière en essayant de dire ah « bah attendez, on va mettre une taxe, attendez, on va mettre une réglementation ». Et en fait, on n'a toujours pas compris exactement ce qu'on veut en faire. et Notamment, ouais. quels sont les secteurs dans lesquels on veut bénéficier de la valeur ajoutée de ces algorithmes Et de, quels sont les secteurs dans lesquels on pense qu'il ne faut pas laisser rentrer l'algorithme parce que pour des pour pour transformations... Oui. oui, ou une transformation inclusive. Ouais. Parce qu'on on est en train, encore aujourd'hui, de gérer les, les effets négatifs d'une mondialisation qui n'a pas fonctionné pour tout le monde. La transformation numérique, elle n'est pas inclusive par nature. Il faut la mmh. rendre inclusive. Et c'est là que le, le fait politique... Mais c'est des modèles économiques
0: hyper cali- capitalistiques, ça quand on voit les le le numérique, oui, oui, les, les gars, et, femmes et autres. Oui, que oui, aujourd'hui, oui. on a pris. De, oui, oui. De et un... Ce qui est
1: dommage d'ailleurs, parce que du coup, ça va vers les mauvais secteurs. C'est-à-dire, ouais. ça va vers l'information, l'information. Alors qu'on voit bien que le vrai secteur, c'est la santé ou c'est l'éducation. Et là, on est encore en, en retard. Pour un pays comme le Maroc, par exemple, le sujet de l'éducation en ligne. Et on est très le... en retard par rapport aux besoins d'éducation du le... Maroc. la santé également, parce que c'est, c'est les deux services publics
0: qui se concentrent les plus grandes attentes des Marocains. Un petit mot sur l'Afrique, parce que vous êtes passage banque. Oui. Aussi parce que vous avez participé. Africa Talks, donc sur l'Afrique 2020, là, bon, bah, je pense qu'il sera sujet du de, de coronavirus, parce que l'Afrique, l'Afrique oui. et la Chine, c'est un mariage de raison, peut-être, je ne sais pas comment le qualifier <rire> en tout cas. Enfin, en tout cas, il y a des, il y a des croisements qui m'approchent, donc vous, pour, vous, l'Afrique, vous la voyez comment
1: bah, la, L'Afrique, je la vois, vous... moi je suis afro-optimiste, le problème, enfin le, je, je pense que l'Afrique a, a regorge de potentiel d'innovation, il y a, il y a plein de choses... Euh, qui sont plutôt bonnes dans le développement africain aujourd'hui. Le sujet, c'est en effet, les, les vents contraires internationaux euh, ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Afrique. Donc euh, vous avez les prix des matières premières qui sont plutôt en berne à cause des effets induits du coronavirus. Et donc ça, pour les pays... compris le baril de, de Brent, d'ailleurs. Le baril de Brent. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour des pays comme le Nigeria, l'Angola, etc. Donc la, vous, Côte, d'Ivoire. la, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Euh, Côte d'Ivoire. Vous avez aussi euh, euh, le sujet que les gros pays... Le Maroc, mais l'Afrique du Sud, par exemple, croissance 2020, zéro. Vous voyez, le problème de la trappe à la classe moyenne et donc la trappe dans le purgatoire de croissance des économies avancées africaines, Égypte, euh, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie, Côte d'Ivoire, si on la compte, peut-être, elle est partout. Donc ce n'est pas que un problème marocain, c'est le problème de ces économies qui ont atteint un plafond et qui ont du mal à percer ce plafond et du coup à transformer l'essai sur une partie de la croissance Ben ça c'est un problème africain et troisième sujet euh, je, je crois, je pense que, on parlait du sujet monétaire et financier euh, qui est cher euh, au Maroc, c'est encore plus le cas dans des pays. La, le, ce qui est en train de se passer avec euh, le franc CFA, oui. bien sûr, il y a. Vous, la avez, des, vous, avez, vous avez des
0: infos là-dessus parce que on en... Non, ça je, a été annoncé que... fin décembre et depuis, c'est un peu le statu quo. Bah on a
1: Parce que la monnaie, euh, est, c'est une histoire de confiance et la confiance, ça se traite pas la petite semaine et ça se fait pas en accéléré. Si on ne veut pas qu'il y ait de spéculation sur la monnaie, si on veut pas, si on veut que l'écho, ce soit une vraie monnaie ouest-africaine, si on ne veut pas que l'Afrique centrale, par exemple, euh, p- euh, pâtisse de ce qui est en train de se passer, il faut le faire bien. Et donc, je, je, je finis sur le sujet. C'est un vrai sujet, la déflation de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que les banques à, d'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, à cause du taux de change, ne peuvent pas prêter autant qu'elles le devraient aux entreprises, aux entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest. Donc, remettre à plat euh, la monnaie d'Afrique de l'Ouest, c'est un vrai sujet. Et ça va peut-être, et là, dans ce cas-là, euh, le besoin de dépréciation, de dévaluation a été exposé maintes et maintes fois. Oui. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest est maintenue dans ce purgatoire de croissance, alors que l'Afrique de l'Est, euh, le Kenya, le Gondade, l'Éthiopie, euh, le etc., ouais. Mais ce que les gens oublient, c'est que les crises qui, sont, qui ont frappé ces pays-là ont été très fortes. Le Kenya, le shilling, en 2015, s'est déprécié de 40%. Mais ça fait plein de gens qui, du jour au lendemain, ne peuvent plus importer euh, même des antibiotiques. voilà. Et puis, deuxième chose... C'est pas parce que on va déprécier euh, le, la monnaie et pour le coup, alors là, je suis pas dans les, les, les informations secrètes, mais je pense pas du tout qu'on va tout de suite euh, changer le peg entre le franc CFA et euh, l'euro, ça c'est sûr. Mais en revanche, la question de la compétitivité des économies d'Afrique de l'Ouest, et notamment de, de, de l'accès au financement, va se poser. Et donc c'est un problème clairement très économique et qu'il est grand temps de se poser.
0: Très bien, dernière petite question sur le parce qu'on parlait de financement. On l'a évoqué tout à l'heure sur le, le programme de de financement Intilaqa. Oui. Hein Vous en pensez quoi vous bah, moi je, je les que... banques vont prêter à 2 et à 1.75. Ouais. Bah, voilà. non, je trouve que un, en sachant euh... qu'elles sont refinancées à hauteur de 25. Bah, bien puis, voilà, sûr, moi... bien sûr, c'est <rire> jamais <rire> gratuit, bah, c'est, c'est pas gratuit. Ouais.
1: Un, c'est une très bonne chose parce que ça fait un moment que on... moi je pense que les banques marocaines étaient marocaines étaient trop frileux sur le crédit aux entreprises. Euh, deux, euh, je pense que le, on est très loin d'un endettement privé, euh, fou. Donc, il euh, n'y a pas de risque à court terme. En revanche, le diable va se cacher dans les détails. Euh, moi, ça m'inquiète qu'il y ait un effet de seuil énorme quand vous passez d'1,2 million de dirhams à plus, c'est-à-dire vous passez de 2% ou 1, 75 à 5%. Euh, deux, l'accompagnement. Euh, je vois mal les banques soumises à des pressions sur les coûts faire le business case avec Moulhanout, euh, tu, euh sur le coin de la table en disant ah, c'est combien ça, de Moulhanout. temps. Ben, non mais c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. non mais comment ouais. on fait Ça veut euh, dire que vous il y a une vraie il doit y avoir une vraie réflexion sur l'accompagnement. L'accompagnement joué. c'est tout. L'accompagnement. D'accord. Moi, il se trouve de... que je suis dans le comité d'évaluation. Je suis président du comité d'évaluation de l'accompagnement que fait la BPI aux entreprises françaises. Et donc, on est en train de faire une évaluation d'impact, chiffrer etc. Eh ben, les résultats vont sortir certainement dans la, 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 d'ici la fin de l'année. La dimension accompagnement, ça fait tous les faits. D'accord. Et donc, il va falloir s'assurer euh, que l'accompagnement, ça contient aussi expliquer ce que ça veut dire des dettes financières à des gens qui n'ont pas l'habitude de mettre des choses de gager des propriétés. Quand vous dégagez, c'est quoi? C'est hypothéqué. Ça veut dire hypothéqué, ça veut dire des collatéraux, on dit en finance, mmh. et donc. Parce que là, euh, le,
0: il y a la caisse de, la, la caisse centrale de garantie qui, sûr. voilà, qui, qui prend sur elle autour de 50%, on va bien dire. Bien sûr. De...
1: Et, et donc, c'est jusqu'à son... Je trouve ça, moi, très ouais. intéressant qu'il y ait ce partenariat public-privé. Euh, après, euh, par exemple, je, je pense que il va falloir euh, regarder en effet quel est le, le niveau de prise de risque et d'éducation financière des gens à qui on prête et s'assurer qu'on leur explique bien de quoi il s'agit. Et ensuite, surtout accompagner sur la, la croissance de, de l'entreprise. Parce que si c'est juste décaisser pour décaisser, pour faire plaisir, et que dès qu'on commence à avoir des prêts non performants, on arrête les vannes, c'est la catastrophe, parce que les gens vont plus faire confiance aux banques, ils vont voir la campagne de com, ils vont pas le voir dans la vraie vie. Donc, il faut vraiment se poser, ça prend du temps de faire ça. Et le fait que ce soit
0: porté par les banques, parce que vous faites référence, vous, vous êtes peu Moi, je je trouve trouve que c'est mieux qu'une énorme agence
1: nationale qui fait ça à la place. Si on avait
0: une banque publique, comme, comme celle qui existe en France, la BPI, est-ce que ça aurait été... Ça aurait été plus simple. j'avais dire en matière de mesures, risques, accompagnements...
1: Alors, la BPI, en Parce France, que là, c'est par exemple, c'est la CAF en, en Allemagne, elle ouais. bosse toujours avec les banques privées. C'est jamais elle toute seule. Euh, en revanche, ce qu'elle a fait, je trouve, c'est qu'elle a repen- elle est revenue à un modèle de banque qui n'existait plus. C'est-à-dire la banque qui peut soit vous faire de l'accompagnement en capital, donc en prise de participation, pour aller vers l'export, la digitalisation, soit en ligne de crédit. Euh, moi, je pense que les, les, les banques publiques, du moins telles qu'elles opèrent dans les pays que je connais, donc euh, en France, en Allemagne, c'est un, un modèle intéressant. On voit, par exemple, là, l'Italie s'intéresse à avoir une banque publique. Donc est-ce que le, bar, le Maroc a besoin d'une banque publique Le Maroc a déjà la Caisse des dépôts. Oui. Donc l'idée, c'est de trouver au sein de la Caisse des dépôts des gens qui se pensent comme des banquiers et qui veulent accompagner le privé. Mais de toute façon... Une banque publique, elle ne va jamais vraiment prêter toute seule. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de ligne de financement de la banque privée, elle ne va pas y aller toute seule. Donc, la question, c'est de travailler. De, de, de le
0: croisement entre les deux. Merci en tout cas. Merci. À vous, Ludovic Subran. Donc, je rappelle, économiste en chef et directeur de recherche économique du groupe Alliance, natif de.
1: Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Marmande. Et je crois, Rachid, le vous pic, êtes du Lot-et-Garonne le, aussi.
0: Le, non, mais j'ai payé de la tomate parce que les exportateurs le de pays tomates. J'ai payé de la et tomate, tomate du poulot. Et je ne vous pas, pas posé la question. Est-ce que la, est-ce que la tomate marmandaise. Et Tonin 15, concurrencer la tomate
1: marocaine sur les marchés européens.
0: Je... Mais ça, ça mérite un do- Ça, ça, mérite un do- ça do- dépend
1: pourquoi. Mais si vous faites tajine Kuta, je pense qu'il vaut mieux le Mtachamarelevia. C'est vrai Ouais, je pense que c'est meilleur. Ça a ben plus ouais. de goût. Hein. Il y a moins d'engrais. Je confirme.
0: <rire> Et puis vous. c'est bio, non c'est... Je... Peut-être. Peut-être.
1: Peut-être. Peut-être. Merci en tout cas Merci à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Avec grand plaisir.